0: L'émission de Radio UTL 65, les chroniques de Jean Payet en liberté. Avez-vous lu le livre de Job Chers adhérents, chers auditeurs, sans vouloir jouer au devin, je me donne la liberté de répondre à votre place « non ». Et je vois dans la tête de beaucoup « non, évidemment ». À quoi bon lire un livre de la Bible, écrit il y a plus de 2000 ans ?» Maintenant, je réponds moi-même à la question. Oui, je l'ai lu, relu, analysé, scruté à loisir, et autant que je le pouvais. Prêtez-moi votre attention quelques minutes, elles ne seront peut-être pas perdues. Il était une fois un oriental du nom de Job, rempli de vertus et couvert d'or. Voyez plutôt 7000 moutons, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, une multitude de domestiques pour servir celui que la Bible qualifie ainsi le plus grand de tous les fils de l'Orient. Bénédiction suprême. Avec sept fils et trois filles, il était assuré d'une nombreuse descendance. Il est facile de rester pieux et vertueux quand tout vous sourit dans la vie. Alors, Dieu va mettre la fidélité de Job à l'épreuve. Première série de malheurs en un seul jour. Tout son bétail est victime d'une rasia de pillards, sa maison incendiée, sa domesticité et ses dix enfants massacrés. » Réaction de Job, « Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. » Deuxième série de malheurs sur la personne même de Job cette fois, De la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, la lèpre le frappe. Le voici contraint de vivre à l'écart. Il s'installe sur un tas d'ordures et il refuse de maudire le Seigneur. Jusqu'à quand Arrivent alors trois bons amis. Ils le voient, ne le reconnaissent pas tant il est défiguré. Il pleure à grands cris, reste là sept jours et sept nuits sans oser lui parler. Voilà une forme de consolation, mais que peut-elle de plus Au bout de sept jours, c'est Job qui ouvre la bouche. Il ne peut plus tenir. Il maudit le jour de sa naissance. Je le cite Périsse le jour où j'allais être enfanté. « Et la nuit qui a dit, un homme a été conçu. Ce jour-là, qu'il devienne ténèbres, que le revendique la ténèbre est l'ombre de la mort. Oui, cette nuit-là, qu'elle soit infécondée, que nul cri de joie ne la pénètre, que sans ténèbres les astres de son aube, qu'elle ne voit pas les pupilles de l'aurore, car elle n'a pas clos les portes du ventre où j'étais. » Seul le néant a de la pour lui. Je le cite à nouveau. Pourquoi ne suis-je pas mort dès le sein Pourquoi deux genoux m'ont-ils accueilli Pourquoi avais-je deux mêles à téter Désormais gisant, je serai au calme, endormi. Je jouirai alors du repos. Comme un avorton enfoui, je n'existerai pas. Et déjà. La question posée à Dieu qui reviendra souvent dans sa bouche, pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui peine et la vie aux ulcérés Voyons comment réagissent les trois bons amis. Ils prennent systématiquement le contre-pied de Job et lui font la leçon. Tu ne dois pas te plaindre car Dieu n'est pas la cause de ton malheur, il a seulement voulu t'éprouver. Je cite Eliphaz, le premier ami. Te met-il pour une fois à l'épreuve, tu fléchis. Ta piété ne tenait-elle qu'à ton bien-être Tes espérances fondaient-elles seules ta bonne conduite Et puis, tu as beau dire Tu n'es pas aussi innocent que tu le clames et tu ne cesses d'offenser Dieu en criant à l'injustice. » Je cite maintenant le second ami Bildad. « Ressasseras-tu toujours ces choses en des paroles qui soufflent la tempête Dieu fausse-t-il le droit Le puissant fausse-t-il la justice ?» Le troisième ami, Sophar,  « N'est pas en reste pour incriminer Job. »« Tu as osé dire, ma doctrine est irréprochable et je suis pur à tes yeux. »« Prétends-tu sonder la profondeur de Dieu, sonder la perfection du puissant ?» Ainsi, le dialogue de se prolonge. « Quand Job a répondu à un ami, l'autre revient à la charge. » Job a beau clamer son malheur, dire qu'il ne comprend pas, demander à Dieu la réponse, chacun des trois amis, par trois fois, lui ressort le même refrain de justice supérieure de Dieu, de fausse innocence de Job, de l'offense qu'il fait à Dieu en le suppliant de le dire le pourquoi de son malheur. « On n'a pas avancé d'un pouce » survient alors un inconnu, un jeune homme plein d'assurance, certain d'apporter la vérité avec un grand V. Je le cite. « Je suis un jeune, moi, et vous des vieux. Mais être un ancien ne rend pas sage, et les vieillards ne discernent pas le droit. C'est pourquoi je dis, écoute-moi, prête l'oreille à toutes mes paroles. » « « C'est le souffle de Dieu qui m'a fait, l'inspiration du puissant qui me fait vivre. »« Ah !» se dit le lecteur, « cet homme-là va dire à Job ce qu'il attend. Il va lui donner la réponse à sa question, « Pourquoi ce malheur sur moi, le pieux, le juste » Écoutons-le donc. Job n'a-t-il pas dit « Je suis juste, mais Dieu me dénie justice ?» Une flèche m'a blessé à mort sans que j'aie péché. Job boit le sarcasme comme de l'eau. Il chemine de pair avec les malfaiteurs et fait route avec les méchants. Il dit, l'homme ne gagne rien à plaire à Dieu. Prétends-tu être dans ton droit quand tu dis, je suis plus juste que Dieu Voilà, une première volée de bois vert. Et avec plus d'assurance et plus de prétention encore que les trois bons amis, ce nouveau venu, Eliou, va servir au pauvre Job les mêmes refrains traditionnels. « Que voulez-vous que réponde Job ?»« Rien, il ne répond rien. » Alors, « Du sein de l'ouragan surgit Dieu. » « Dès qu'il entre en scène, il lance à Job le défi du lutteur. « Saint donc terrain comme un brave. » Et il lui assène « Face à la mienne, ta justice n'est rien. » Puis il se lance dans une interminable proclamation de sa souveraineté sur la mer, sur les tempêtes, sur la terre, sur les animaux. Bref une universelle domination. C'est un discours que les trois amis de Job et Eliou ont ressassé à Job. Rien de nouveau. Mais surprise, Job ose à peine ouvrir la bouche pour dire « Je ne fais pas le poids, je mets la main sur ma bouche, j'ai parlé une fois, je ne répondrai plus, je n'ajouterai rien ». Alors, ce devrait être fini. Cet aveu du vaincu devrait contenter Dieu. Mais non, le Seigneur repart de plus belle en relançant le défi, saint donc tes reins comme un brave. Veux-tu vraiment casser mon jugement, me condamner pour te justifier As-tu donc un branle comme celui de Dieu et voilà, le Seigneur reparti dans la proclamation de sa toute-puissance. Il veut donc que le vaincu, notons qu'il n'a même pas combattu, il veut donc que le vaincu s'aplatisse encore davantage. Et il l'obtient. « Je sais que tu peux tout, répond Job. et oui, j'ai abordé des mystères qui me confondent. J'ai horreur de moi et je me désavoue sur la poussière et sur la cendre. » Voilà les paroles qu'attendait le Seigneur. Tout va donc s'arranger pour Job et de la plus belle façon. Je cite la Bible. « Et le Seigneur rétablit les affaires de Job, et même le Seigneur porta au double tous les biens de Job. » La générosité du vainqueur va plus loin encore, car Job engendre à nouveau sept fils et trois filles, les plus belles de tout le pays. Job a droit à 140 années supplémentaires de vie. Et voici les derniers mots du livre « Puis Job mourut, vieux et rassasié de jour ». Une histoire qui se termine bien, pensez-vous, et de plus édifiante. Reconnaissez la puissance et la justice de Dieu et vous serez heureux. Le problème, c'est que je ne suis pas certain que les choses soient aussi simples. Une première remarque. Tous les thèmes présents dans le livre de Job se trouve déjà dans des œuvres mésopotamiennes écrites mille ans et même 1500 ans avant notre livre biblique. Deuxième observation. Tout ce que nous savons de l'histoire de la Mésopotamie antique et de celle des Hébreux nous autorise à dire que le livre de Job s'est inspiré des œuvres mésopotamiennes. C'est le même thème du juste souffrant qui traverse le Proche-Orient antique durant deux millénaires. Euh, Thème littéraire, direz-vous Oui, certes, mais d'abord, c'est l'expression d'une terrible interrogation humaine « Comment expliquer le malheur du juste ?» Mais en réalité, Les écrivains antiques vont plus loin. Ils posent le problème du malheur qui, toujours et partout, frappe tous les humains. Et ils se tournent vers la divinité pour trouver la réponse. Cette réponse les a-t-elle pleinement satisfaits J'avoue que nous n'en savons rien. Mais ce que nous avons le droit de dire... Si au lieu de faire appel au divin, nous, nous nous en tenons au domaine humain, que trouverons-nous En fait de réponse, je vous pose, chers auditeurs, une série de questions. Première question. L'homme est-il fondamentalement mauvais Deuxième question. L'humanité sera-t-elle capable de s'améliorer au point d'éliminer le malheur ?» Troisième question. « Si elle n'en est pas capable, est-elle capable de découvrir une voie ou des voies strictement humaines pour s'accommoder au mieux du malheur ?»« Si, refusant de dire comme les Mésopotamiens et comme Job à leur suite, En substance, ces mystères nous dépassent. Si, refusant de faire comme les Mésopotamiens et comme Job, acte d'allégeance au Dieu Tout-Puissant et de confiance en sa justice, vous dites « Expliquez-moi comment un Dieu Tout-Puissant et infiniment juste permet que depuis qu'existe l'humanité, les pires malheurs frappent toutes les sortes d'humains Si vous demandez « Comment faites-vous coexister un Dieu tout-puissant et infiniment juste avec les souffrances tout au long de l'histoire humaine, les souffrances de millions de bébés et d'enfants innocents ?» Si, à toutes ces questions, si vous posez toutes ces questions, que répondez-vous C'est à toutes ces questions que mène la lecture du livre de Job. En toute honnêteté, même en admettant la fin heureuse de son drame, les questions demeurent.